0: Un saludo cordial, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima, soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero blato de María Inmaculada y estoy transmitiendo desde la parroquia de la Preciosísima Sangre en Chula Vista, California.
1: Y bueno, pues seguimos en el tiempo
0: de Pascua, tenemos 50 días para entrar en profundidad a este misterio que a lo mejor nunca vamos a marcarlo en su totalidad, el misterio de la resurrección, de nuestro Señor, pero al menos tener esta, pues a lo mejor como se puede decir, como un poco de alcance a esta realidad de este misterio, porque al final de cuentas, nosotros como cristianos creemos que la resurrección de Jesús es el centro de nuestra vida, porque si ciertamente venimos al mundo y eh, pues tenemos una vida, pero va a llegar un momento al final, estamos llamados a resucitar juntamente con Jesús, así que este misterio que también tiene que darnos vida nueva porque también es una de, de las cosas que recibimos y porque el, el bautismo está muy conectado con la resurrección eh, en el bautismo estamos llamados a, a no solamente a ser criaturas de Dios sino ser hijos de Dios y por lo tanto eh, nos llama a una vida nueva y muchos de nosotros fuimos bautizados cuando éramos pequeños que eh, a veces pues uno vive su vida, pero sin darse cuenta del gran valor que tiene el ser bautizado. El iniciar una jornada nueva, y yo creo que nunca es tarde, como se dice, para comenzar de nuevo. Si a lo mejor hoy amanecimos eh, con no tantos ánimos, o a lo mejor con algunas preocupaciones, con algunas situaciones que nos bajan los, los, pues a la autoestima, o nos bajan las energías, o a lo mejor a veces hasta el humor va. Eh, a lo mejor recordar esto que estamos en el tiempo de pascua y al final yo creo que estamos somos peregrinos para llegar a la pascua eterna que va a ser en el cielo juntamente con jesús pero tiene que empezar desde aquí no a veces esperar hasta que bueno ya fuéramos entonces y vamos a disfrutar de la vida eterna o la vida feliz la vida feliz y la vida eterna puede empezar desde ahora a veces las o sea, no lo permiten, pero bueno, al menos poner de nosotros. A veces, muchas de las cosas dependen de nuestra actitud, de cómo tomamos la vida, cómo queremos asumir nuestra vida, cómo queremos asumir las realidades que a veces nos cuestan y son difíciles. Y, y en eso pues, necesitamos de Dios: Dios que nos dé la fuerza, que nos dé lo que necesitamos para poder mirar un mundo diferente, con una nueva realidad, con un nuevo, nuevos ojos una nueva luz. Vamos a iniciar en este día primeramente felicitando a quienes están cumpliendo años en este 22 de abril del 2021. Alguien esté cumpliendo años, ¿verdad? Eh, que el Señor les bendiga. A algunos que estén celebrando algún aniversario, algún momento especial también, pues felicidades. Eh, a quienes están pasando un momento difícil, pues también eh, les mandamos nuestras oraciones y nuestro apoyo espiritual para que puedan encontrar la solución y puedan encontrar en Dios la fuerza que necesitan para seguir adelante. Vamos a disponernos pues a hacer nuestra oración, de ahí vamos a meditar la segunda lectura de este cuarto domingo del tiempo de Pascua y el evangelio, porque mañana quiero tener un momento especial de vitaminas, eh, hay un padre, un franciscano, fray, fray, Edardo Díaz, este, un amigo mío a quien aprecio mucho y quiero mucho, estudiamos junto en San Antonio. Bueno, no mañana voy a volver a decir lo mismo, ¿ah? pero mañana queremos usar este momento para hablar de las vocaciones, porque este domingo, este domingo, el cuarto domingo, se conoce como el domingo del buen pastor, y es la jornada mundial de oración por las vocaciones, así que vamos a hablar sobre eso. Y vamos a enfocarnos en eso, así que el día de hoy vamos a hablar de la segunda lectura y el Evangelio de este domingo. Nos disponemos pues, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterno su amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Este himno es de hecho es un canto eh, que yo recuerdo pues desde que yo era pequeño, ya, ya son algunos años atrás este, que escuché este canto, este himno, ver, lo voy a leer, este, pero algunos se van a acordar, eh, no, no tiene de hecho el estribillo o el coro de este, de este himno, ¿va? pero eh, el canto básico, ¿va? Lo, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre, en mi vida, hasta el fin. Dice el himno, ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres Señor mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, Tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos. Ya no temo, Señor, la inmensidad. Porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Es un hermoso himno. Y yo recuerdo, como les decía, desde que era pequeño, me acuerdo que cantábamos este himno en Canton. Eh, y porque dice unas palabras tan hermosas donde ya no hay ya no hay miedo o, o como dirá a lo mejor un canto de la hermana Glenda porque tengo miedo si nada es imposible para ti ¿ver? y dice ya no tengo señor la tristeza ni la soledad porque eres señor tú mi alegría tengo siempre tu amistad qué hermosa manera en, en la cual cuando somos amigos de Jesús, cuando Jesús está con nosotros, eh, ¿para qué tenerle miedo, para qué a la tristeza o a la soledad? Si tenemos a Jesús con nosotros, Él es nuestro amigo, Él es nuestra alegría. Dice, ya no temo a la noche ni a la oscuridad, porque tu luz brilla en las sombras, ya no hay noche. Tú eres luz. Qué hermosa manera. ¿eh? A veces yo creo que hablar de la oscuridad, a, hablar de la noche, eh, a veces puede generarnos miedo. Y, y yo sé que al, algunas personas, de hecho, a veces se ha corrido esta idea, esta noción de que vienen las tres noches oscuras, que tenemos que estar preparados, como si este... Como, no sé, a veces me, me causa un poco de, de tristeza, va De que a veces personas se quieren enredar, como que le tienen miedo, le tienen miedo a estas situaciones. Cuando Dios es la luz, cuando Dios es la fuerza, es la sombra, es quien nos da, este al final de cuentas, lo que necesitamos. ¿Por qué tenerle miedo si Él es nuestra luz, va digo, uh, yo sé que a lo mejor el miedo es un algo muy humano uh, que pues vivimos pero a veces recordarnos que Dios es la alegría Dios es la luz dice, ya no temo Señor los fracasos ya no temo Señor la ingratitud eh, cuántas situaciones a veces de, de fracaso, de ingratitud vivimos en la vida eh, pero a veces tenemos que tener que el triunfo en la vida solamente Dios lo tiene y Él lo da eh, qué hermosa manera ah, de, de, de que si fracasamos que si hay ingratitudes porque van a venir o se han dado en nuestra vida al final es del Señor que recibimos lo que, lo que, lo que necesitamos de Él viene el triunfo de Él viene el, eh, lo que quieramos alcanzar de Él, Él lo va a dar y al final dice, ya no temo, Señor los abismos, ya no tengo la inmensidad, porque eres Señor el camino, eres la vida y eres la verdad. Así que eh, son eh, momentos o respuestas en las cuales tres maneras de ver a Jesús, ¿verdad? Como camino, verdad y vida. Eh, vamos a hacer el Salmo 86, nomás voy a leerlo para pasar a la lectura, ¿verdad?, porque el Salmo siempre tiene, es una forma de orar, orar con los Salmos es, un, es una buena manera, muchas de las veces, ante circunstancias buenas o difíciles, o no tan buenas, ¿verdad? a veces recurrir a los Salmos nos puede ayudar a darnos vida, a encontrar respuestas para lo que necesitamos, a veces es bueno eh, leer los Salmos eh, como oraciones, Dice el Salmo 86, Él la ha cimentado sobre el monte Sion, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¿Qué preguntan hermoso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, Filisteos, Tirios, y Etíopes han nacido ahí. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido ahí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todos hemos nacido de, de Jerusalén de la ciudad santa todos estamos llamados a ser hijos de la iglesia esta es la manera en la cual la nueva Sion, la nueva Jerusalén, es la iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que Él ha fundado. Y en Él encontramos, en ella, en la iglesia, encontramos el fundamento de nuestra vida. Y estoy hablando de la iglesia, de la iglesia universal, de la iglesia católica, eh, pero en sus extensiones también, eh, porque sabemos que la salvación, pues, es se va a extender para, para mucho más, y es lo que nos va a hablar el Evangelio el día de hoy. Bueno, pasamos a la, a la segunda lectura eh, de este domingo, del cuarto domingo del tiempo de Pascua, que también se conoce como el Domingo del Buen Pastor, el domingo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Eh, vamos a escuchar primero ¿no? la primera lectura, perdón, la segunda lectura, que es de la primera carta del, del apóstol San Juan. Durante toda la Pascua vamos a estar escuchando de Hechos de los Apóstoles, que es el Evangelio del Espíritu Santo, como algunos le llaman, y eh, la segunda lectura va a ser de, de, la, car de la Carta de, de San Juan, que va a dirigirnos durante toda esta Pascua. Dice San Juan, es del capítulo 3, versículo del 1 al 2, son solamente dos versículos. Dice, queridos hijos, Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha, man, no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, Vamos a ser semejante a él porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un, una parte de esta carta de San Juan, este, muy pequeña, son solamente dos, dos versículos, pero con un gran contenido. Eh, y hace ocho días veíamos que este decía San Juan, hijitos, hijitos, con ese, con ese amor paternal de, de, un, de un padre hacia un hijo. Sabemos que San Juan no tuvo hijos, todos somos hijos de San Juan hasta cierto punto, ¿verdad? así como somos hijos de los apóstoles, somos hijos de María, somos hijos de Jesús, somos hijos del padre, ¿verdad? Digo hasta cierto punto son estas figuras espirituales. Al final solamente hay un padre, diría Jesús, a nadie más llame padre en la tierra, porque hay un solo padre, ¿verdad? Pero hay estos padres espirituales, hay estos padres carnales, ¿verdad?, de sangre que tenemos. Pero eh, San Juan tiene esta manera de hablar, y, y bueno, y hoy también dice, queridos hijos, también habla con este amor tan cercano a nosotros, queridos hijos. Y, y nos habla, dice, miren, Cuánto amor nos ha tenido el Padre, que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Eh, esta manera de ponerlo eh, es, lógicamente, es una catequesis para los recién bautizados. Eh, en el tiempo de Pascua es cuando se dan los bautismos. Es un momento especial porque son personas a veces adultas. Y bueno, en los primeros años eran los bautizados, los catecúmenos, los, los, los neófitos, como se le, se le dice a los recién bautizados, a los cuales se les daba esta catequesis durante 50 días. Una, una manera que después del bautismo ellos recibían, seguían en esta preparación. Habían tenido una preparación por dos años y aún tenían otros 50 días de, de Mistagogia, le creo, le dicen este esta preparación postbautismal. Y, y en el bautismo, dice San San Juan, no solamente nos llamamos hijos, sino que lo somos. A veces hay esta necesidad humana de pertenecer a alguien o a algo, y por eso nuestros jóvenes a veces sufren mucho porque ellos quieren pertenecer y por eso buscan entre amigos y a veces entre malas amistades entre bandas, gangas o, o algunas aso asociaciones que no les traen nada y a, y a veces seguimos buscando pero San Juan nos dice bueno pues si queremos per pertenecer ya pertenecen a algo, ya son parte de algo son hijos de Dios, no solamente se llaman hijos de Dios sino que lo son, lo somos, somos como bautizados, ya somos hijos de Dios, no nos llamamos hijos de Dios, lo somos, créetelo, créete hijo, créete hija de Dios, y que nadie te venga a contar otras cosas, que nadie te venga a decir otras cosas, eres, eres, Hijo, eres hija de Dios. No solamente te llamas, lo eres. Dice, y si el mundo no nos reconoce es porque no tampoco lo ha reconocido a él. Es como decir bueno, no se preocupen si el mundo no lo reconoce. Porque quiere decir que no han reconocido a Dios tampoco. Que no, no, no se agobien pensando es que, bueno, yo me, me siento hijo de Dios, pero los demás como que pues no me ven como hijo y me tratan como, como quieren. Bueno, pues si no reconocen, no te preocupes, acepta esta dignidad de hijo de Dios, que eh, es de Dios, no es de ellos. Quiere decir que a lo mejor no lo reconocen a él, por lo tanto no te reconocen como hijo de Dios, pero tú lo eres. Y ahora San Juan Cambia, porque ya no dice, queridos hijos, dice, hermanos míos. ¿Por qué? Porque San Juan también fue bautizado, y por lo tanto, él es parte de la familia de los bautizados. Y en la iglesia, las jerarquías son solamente títulos, pero no, no son así la, la gran importancia que le de, tendríamos, que le debemos de dar, o, o le deberíamos, o a veces le damos. Porque hay personas que a veces se esmeran y se preocupan por, por mirar esto de la jerarquía que digo, es, es buena porque nos ayuda a poder vivir orgánicamente como iglesia pero al final todos somos hermanos como so, todos pertenecemos al, a la familia de los bautizados, somos el pueblo de Dios hacemos ministerio, mi ministerio es sacerdotal, pero yo soy bautizado, soy hermano de ustedes, somos hermanos por eso a, a veces digo, yo no le tengo que dar tanta importancia si alguien me llama por mi nombre y no me dice padre. No hay ningún problema, somos hermanos. El ser padre, el ser sacerdote es mi ministerio, pero no eso me, me quita el valor de ser hijo de Dios, que es mucho más importante que el ser sacerdote, que el ser obispo, o tener otro, otros títulos, o tener, ser encargado de un ministerio eso no me hace más hijo de Dios, ya lo soy, así también San Pablo dice hermanos míos, porque todos somos bautizados, dice ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin, al final en la, en la resurrección no sabemos ni cómo vamos a ser, eh, algo nos espera, algo grande nos espera, estemos a la expectativa, estemos con ese ánimo, de convertirnos en lo que hemos sido llamados desde el principio del mundo, desde que antes de que todo esto existiera, Dios ya había pensado en nosotros, antes de que naciéramos Dios ya tenía un plan para nosotros, y no se ha manifestado todavía lo que seremos al final, dice, ya sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser, semejantes a Él, nos habla de este llamado a la resurrección, este llamado a la vida eterna, este llamado a la visión beatífica, como se le llama, donde seremos semejantes a Jesús, no seremos dioses, pero vamos a ser semejantes, a Él. Vamos a mirarlo cara a cara. vaya el momento en el cual Dios nos va a llamar a, a, a mirar, mirarlo. Eh, y va a ser la única manera en la cual ya cuando realmente lleguemos a lo que hemos sido llamados desde siempre, a ser semejantes a Él. Y yo creo que mis hermanos, y digo, me, me llena de emoción decirlo, ¿eh? mis hermanos, hemos sido llamados a ser desde la creación imagen y semejanza de Dios. Nuestra dignidad está basada en eso, en ser imagen y semejanza de Dios. Dice el génesis y Dios los creó hombre y mujer, a imagen y semejanza de él los creó. Esta imagen, esta semejanza, nos dice vamos a ser semejantes a Él, es desde ahora, desde este momento. Desde hoy, si no lo has podido ser, desde hoy estás llamado a ser semejanza, imagen y semejanza de Dios. Va a llegar el momento en que va, vamos a llegar a esta plenitud y a este cuerpo glorificado, nuestro cuerpo va a ser glorificado en la resurrección. Según eh, los teólogos y, y los que estudian más a profundidad esto, vamos a tener un cuerpo glorioso, que es el cuerpo de la glorificación, el, el cuerpo de la resurrección de los muertos. Y ahí será a lo mejor la semejanza en plenitud. Quiero que pasemos a la segunda lectura porque perdón, pensemos al, al Evangelio de este domingo que es del Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo del 11 al 18 eh, porque siempre el Evangelio y he dedicado en muchas ocasiones solamente un, un programa para el Evangelio porque puede ser muy extenso este, pero por las circunstancias de esta semana que mañana eh, vamos a tener un programa especial Quiero dedicar hoy en día al evangelio para que mañana podamos dedicarnos a hablar de las vocaciones. Bueno, eh, vamos a, a escuchar al, el evangelio de San Juan. Lectura del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir el, al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Estamos en el Domingo del Buen Pastor. Y por eso siempre el cuarto domingo de, de Pascua nos va a venir una parte de, de, esta, de esta manera en la cual se presenta al buen pastor. En algunos, algunos años va a ser del capítulo, del capítulo 10, pero del versículo 1 al 10. Eh, en este año, que es el año de, de San Marcos, estamos escuchando del versículo 11 al 18, sino que es la segunda parte, ¿verdad? Donde, porque en, en los versículos anteriores Jesús se va a presentar como el buen pastor, pero también se va a presentar como la puerta. Yo soy la puerta, va a decir. Por, dice, eh, el, el pastor entra por la puerta, el ladrón va a entrar por las ventanas, o va, va a entrar, nunca va a entrar por la puerta a lo mejor la puerta la dejen la deje abierta ¿ah? pero siempre eh, el, el ladrón va a querer utilizar otras maneras para entrar en, en nuestras vidas y a veces yo creo que a veces la, la, la situación del pecado la situación del demonio la situación del mundo de los tres enemigos del alma eh, siempre nos va a atacar por nuestro punto débil, no por nuestro punto fuerte a veces no nos va a atacar de frente porque es cobarde, porque es un ladrón, porque es un mentiroso. Y va a utilizar otro, otras maneras de cómo llegar y enfrentarnos. Es Dios quien, el buen pastor, eh, el, el honrado, el bueno, el santo, el justo, que va a utilizar la puerta como pastor. Bueno, y ahora estamos hablando a, para este año del versículo 11 al 18. Y empieza diciendo, esto es importante porque a veces lo he dicho y a lo mejor es bueno recordarlo, que a veces es bueno para quien lo dirige Jesús el mensaje. Porque a veces dice, Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a la muchedumbre. Y en este caso dice, Jesús dijo a los fariseos. Esto es, esto es importante hasta cierto punto porque habla a los líderes, a los líderes del pueblo habla de los líderes religiosos pueden ser los líderes políticos pueden ser los líderes a lo mejor hablando en nuestro contexto a los, a los padres de familia habla a los maestros tal vez habla a los líderes de los ministerios y sin lugar a dudas habla a toda la jerarquía de la iglesia a los sacerdotes obispos, cardenales y al papa ¿ah? y dice yo soy el buen pastor, porque al final de cuentas, esto nos hace recordar que en, en, el, en el libro de Ezequiel, eh, Dios promete de que él va a ser el pastor para su pueblo. Porque los líderes, especialmente los, los que deberían de, de ver por el bien del necesitado, el bien de todos, solamente ven sus propios intereses. Y pareciera que es cuento nunca acabar, porque todavía hoy en día tenemos líderes en el gobierno, líderes en, en nuestra sociedad, a veces líderes en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, que ven solamente sus propios intereses, que no miran el bien de los demás, que no. Ellos han llamados a ser pastores a cuidar de los demás. Ellos. Se les, se les da la autoridad y se les da el voto para que ellos vean por el bien, no sus intereses, sino el bien de los demás. Para eso, está, para eso están ellos, eh, pues están en esta eh, jornada electoral, o, o a veces, eh, por eso se les da el ministerio, por eso se les da la ordenación, por eso se les da el, el cargo para servir no para servirse, pero es una tristeza ver que eh, muchas de las veces, pues se sirven, de algo que se les ha, se les, se les pide para que sea para servir, y por eso dice Jesús, bueno yo soy el buen pastor, habrá, dice, porque yo voy a ser el buen pastor, porque doy la vida por mis ovejas, ese es el buen pastor. No es aquel que huye porque dice, en cambio el asalariado, que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, lo primero que hace, pues corre. No son sus ovejas. No le pertenecen. No le importan. Lo que le importa es que le paguen ese dinero. A mí que me importa, van a decir a, a algunos líderes, y estoy hablando de... Por eso es, es interesante que Jesús dirige estas palabras no para el pueblo, sino para los líderes, para los fariseos. Y para ti, que tienes una responsabilidad, que tienes una familia, eres pastor. Siéntete, pastor. No te sientas asalariado. Decir, bueno, es que mi compromiso nomás es de aquí para acá. A mí como que me paguen, con eso me basta. Y digo ya, y pues siempre a veces... Eh, especialmente en un mundo de gira la economía, pues es necesario pues, tener un salario, tampoco vamos a hacer las cosas por gratis, ¿verdad?, pero a veces dar un extra, a veces dar un poco más, estamos llamados a ser pastores, y digo especialmente porque aquí Jesús habla a los fariseos que son los líderes religiosos para nosotros de la iglesia, por eso el Papa Francisco de veras que a veces nos da cachetadas a nosotros sacerdotes o, o ministros de la iglesia porque dice, parecen que no son, a veces en la, en nuestras iglesias ya no son iglesias, son como instituciones en las cuales eh, hasta hay horarios, hasta hay cuotas todo como si fuera una oficina eh, este, civil y digo, no está mal hasta cierto punto, pero que no sea el enfoque, no sea la centralidad de a veces encontrar que los pastores podemos ser tan apáticos, tan indiferentes porque somos como asalariados. A veces nomás con que me pagues lo que voy a hacer y ya, a mí que me importa lo demás dicen, eh, porque viene, corre, dice, y el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa. Es triste que a veces eh, eh, algunos no asumen ni su rol como padres de familia. Dejan que sus hijos crezcan como animalitos. Dejan que sus hijos se la pasen todo el día en el teléfono, todo el día en la tableta. Digo, están en la escuela, pues qué bueno, ah ¿eh? pero, eh, Después de eso, ya no. No dejen que, que algo más los lo tome y ustedes ni tengan esa responsabilidad con sus hijos. Hay un gran problema de educación en, en las familias, de educación, y estoy hablando de la educación que no es solamente de conocimientos, sino un problema de educación familiar, de respeto, de amor, una educación religiosa que... A veces se ve muy limitada, porque ya los, los pastores, los padres de familia, ya no asumen su rol como, como pastores. Hay un gran problema, lógicamente también, si queremos echarnos también nosotros pedradas, nosotros mismos como iglesia, hay un gran problema en, en nuestra iglesia, donde ya los pastores ya no se, ya dejan que cualquier cosa venga y, y destruya y se lleve y digo eh, en el sentido a veces que no estoy hablando a lo mejor de, de volver como otros que a veces pueden ser muy tradicionalistas u otros que pueden ser muy liberales a lo mejor es, estos son los extremos a lo mejor un término medio en el cual podamos vivir como iglesia pero a veces por la falta de entrega de nosotros pastores dice porque las salieron por pues no le importan las ovejas dice Jesús yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen. El, el pastor que nos conoce. El pastor que nos llama por nuestro nombre. El pastor que viene por nosotros. Dice, dejaré a las 99 y e iré por la perdida. Dice, buscaré a la, a la herida, la sanaré, la subiré sobre mis hombros. Dice, eh, el libro de Ezequiel, es toda esta hermosa figura de, de este buen pastor que nos conoce, dice, así como el Padre me conoce a mí, yo y yo conozco al Padre, dice, yo doy la vida por mis ovejas, y aquí viene algo interesante, porque es un pastor que rompe fronteras, es un pastor que también, este no tiene, no pones límites, quiere romper límites. Ah, por las del redil pero dice tengo otras ovejas fuera de este redil que también las voy a traer para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor es el deseo de Jesús que todos seamos uno como humanidad que no haya diferencias de raza de lengua de credo todos seamos uno en medio de nuestra diversidad pero Él quiere ser el pastor de todo el rebaño. Quiere tener un solo rebaño y un solo pastor. Por lo tanto, es el llamado de Jesús a congregar, a unirnos a todos, sin importar la lengua, el color, la raza ni la religión. Es el pastor universal. Dice el Padre, me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Y aquí yo creo que nos habla del misterio, de la pasión, de la muerte y resurrección de él. ¿verdad? Dice, nadie me la quita, nadie me quita la vida. Yo la doy porque yo quiero. Jesús nos mostró en la cruz este amor crucificado, este amor que se da por nosotros. Este, él se dio. Nadie le quitó, nadie le robó. Él se dio y dice, pues tengo el poder para eh, quitarlo y también para volverlo a tomar, dice, este es el mandato que recibe mi Padre, otra de las cosas que también eh, Jesús va a hablar mucho del yo soy yo soy el buen pastor yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida yo soy, yo soy, esta palabra yo soy nos re, remonta al Génesis al Éxodo específicamente cuando a Moisés, Moisés le pregunta, y si me preguntan por tu nombre, ¿qué les digo? D diles que mi nombre es Yahvé, el yo soy, yo soy. Entonces, Jesús utiliza eh, esta esta palabra que no podían utilizar los, los los judíos por respeto al nombre de Dios, y él usa este tetragama, tetragama tetragramatón divino, que es A Y H W H, que es Yahweh, Yahweh, que nosotros podemos pensar que así se pronuncia algunos dicen que es Jehová algunos otros le, le ponen pero dice el yo soy el que soy, que también es una traducción ¿verdad? Eh, para nosotros es Yahvé 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 el Dios el yo soy, por eso cuando Jesús dice yo soy el buen pastor está hablando que prácticamente él es Dios. El Dios, el pastor que nos ama, que nos quiere tomar en sus brazos y nos quiere dar vida y vida eterna. Así que pongamos y dispongámonos a abrirnos a este Dios que, que nos ama como el único pastor y nos recuerda esta, este hermoso salmo de, del salmo 23 eh, el señor y pastor nada me falta ojalá y a lo mejor este domingo o en estos días sería bueno que pudieran abrir su biblia y en el salmo 23 recitar este salmo hermoso el señor y pastor nada me falta ofrecemos nuestras necesidades dice para que seamos libres nos ha liberado el Cristo. Elevemos nuestros corazones a Dios que quiere que per perseveremos en su amor diciendo, por tu misericordia, escúchanos. Protege a tu iglesia que peregrina en este tercer milenio. Que el, trabajo, que el trabajo de todos sus miembros sea fecundo en frutos de santidad. Por tu misericordia, escúchanos. Muéstrate a todos los que no te conocen, pero desean ser felices. Por tu misericordia, escúchanos. Para que descubran que nuestro corazón está inquieto. Perdón, muestra a todos los que no te conocen, pero desean ser felices. Para que descubran que nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Por tu misericordia, escúchanos que los matrimonios cristianos vivan la fidelidad prometida al recibir el sacramento, para que no falte en el mundo el testimonio de tu gracia. Por tu misericordia, escúchanos. Pues ponemos sus necesidades eh, en las manos de Dios, y en un momento de silencio ofrecemos también lo, cada quien lo que necesita de Dios. Por esas necesidades roguemos al Señor. Por tu misericordia escúchanos. Pues ofrecemos todo esto eh, en unidad con eh, José y María este, en este año josefino. Eh, poniéndolo todo en, su, en las manos de ellos para que lo ofrezcan a Jesús y Jesús lo ofrezca al Padre. Diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente para que libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero... Eh, compartirles esta historia, esta historia que nos habla eh, de un corazón que escuche. Eh, a veces yo creo que vivimos en un mundo que nos gusta hablar, ¿verdad? Y bueno, a veces hablamos hasta de más. O a veces ya no queremos escuchar. Eh, pero a veces una persona más que a lo mejor le digas lo que tiene que hacer a veces quiere quiere ser escuchada por alguien y a veces nos olvida a nosotros ¿verdad? y a lo mejor y el y el pastor el buen pastor tiene que buscar eso va tener un corazón que escuche no solamente escuchar con los oídos sino escuchar con el corazón quiero platicarles esta historia dice un médico psicólogo atendía una consulta en un hospital, perdón, atendía una consulta en un hospital. Sus pacientes eran doles, adolescentes. Cierto día le llevaron a un joven de 14 años que desde hacía un año no pronunciaba palabra y estaba internado en un orfanato. Cuando era muy pequeño, su padre murió. Vivió con su madre y abuelo hasta hacía un año. A los 13 años muere su abuelo y tres meses después su madre en un accidente. Llegaba solo al consultorio y se sentaba mirando las paredes sin hablar. Estaba pálido y nervioso. Este médico no podía hacerlo hablar. Comprendió que el dolor del muchacho era tan grande que le impedía expresarse... Y él, por más que le dijera algo, tampoco servía de mucho. Optó por sentarse y observarlo en silencio, acompañándolo en su dolor. Después de la segunda consulta, cuando el muchacho se retiraba, el doctor le puso una mano en el hombro. Ve la próxima semana si gustas. Duele, ¿verdad? El muchacho lo miró. No se había sobresaltado ni nada. Solo lo miró y se fue. Cuando volvió a la semana siguiente, el doctor lo esperaba con un juego de ajedrez. Así pasaron varios meses sin hablar. Pero él notaba que David ya no parecía nervioso y su palidez había desaparecido. Un día mientras el doctor miraba la cabeza del muchacho que estudiaba agachado en el tablero, pensaba en lo poco que sabemos del misterio del proceso de curación. De pronto, David alzó la vista y lo miró. Le toca, le dijo. Ese día empezó a hablar, hizo amigos en la escuela, ingresó a un equipo de ciclismo y comenzó una nueva vida, su vida. Posiblemente el médico le, le dio algo, pero también aprendió mucho de él. Aprendió que el tiempo hace posible lo que parece dolorosamente insuperable a estar presente cuando alguien lo necesita, a comunicarnos sin palabras. Basta un abrazo, un hombro para llorar, una caricia, un corazón que escuche. Yo creo que ante las situaciones de la vida y a veces vivimos situaciones muy difíciles que pues uno se vuelve oído, temeroso, o como este muchachillo a ¿eh? 13 años, 14 años, vivir estas pérdidas de lo que más ama o de quien más podría recibir amor, que eran sus padres y su abuelo. Y le genera este, este trauma, este shock en su vida que lo, pues ya no quiere comunicarse con el mundo porque hay un conflicto, hay un dolor interno que está gritando desde adentro que no puede hacer nada. Yo creo que... Mis hermanos, a veces yo creo que hay personas que sufren, pues, estas terribles situaciones, ¿verdad? Y, y encuentra, pues, este, este psicólogo que, pues, trata de hablar, pero él, pues, no, no, no encuentra ni, ningún resultado positivo, ¿verdad? Pero él es paciente y está ahí y encuentra maneras en las cuales pueda el muchacho sentirse acompañado, eh, sin decir palabras, a lo mejor pero solamente estar ahí presente. Hasta aquel momento en el cual este, le, le dice el doctor, este, uh, le, toca, le toca el hombro, perdón, antes y le dice, nos vemos la próxima semana, si gustas, duele, ¿verdad? Y el muchacho no hace nada, la siguiente sigue jugando ajedrez y el, el niño le dice, le toca, y ese día él empieza a hablar. Se da cuenta este, al final que lo importante fue estar ahí en silencio.
1: A veces el tiempo,
0: el tiempo dice, el tiempo hace posible lo que parece dolor, dolorosamente insuperable. Estar presente cuando alguien lo necesita, comunicar, comunicarnos sin palabras. A veces basta un abrazo. A veces yo creo que, a veces uno ya no puede, no sabe ni qué decir y nomás alguien te abrace y te sueltas a llorar porque era lo que querías y estaba saliendo al menos te sostuviera en sus brazos, eh, una caricia, se necesita un corazón que escuche. A veces yo creo que nos falta eso en nuestras vidas, encontrar un corazón que escuche, un corazón que abrace. Un corazón que esté cercano, un corazón que esté presente ahí cuando, cuando se necesita. Ojalá y encontremos esos corazones que estén cerca, que nos escuchen, que nos abracen, que nos, que nos amen al final de cuentas, o si no, nosotros ser esos corazones para otros. Porque alguien está necesitando de nosotros. Alguien, podemos nosotros ser la figura del pastor Podemos ser la figura del buen pastor para alguien que necesite. Necesite a alguien en quien apoyarse. Y qué mejor que lo encaminemos también a que conozca al único pastor, al gran pastor, que es Jesús. Que Él si nos escucha, Él nos abraza, Él nos ama incondicionalmente. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues que tengan excelente día. Nos vemos mañana. Primeramente, Dios, que la preciosísima sangre de Cristo los cubra y los proteja. Sean felices, sean que los demás sean felices.